tiesiog labai daug yra tų užkulsių, kur jeigu nori būti geras žmogus, tai gaunasi, kad aukoji savo, nežinau, laiką, energiją, jėgas, sveikatą netgi. Tai va, iš tos pusės tai dizainerio darbas toksai vien sunkus. Labas visiems, aš Rasai Sionyta, ačiū, kad įsijungite dar vieną, ką darai daryt gerai tinklalaidę. Pakalbėjai su dainimoje kučionių, kurio balsą jūs puikiai pažįstate iš šių laidų, mane įkvėpia sukurti seriją apie emocinės sveikatos problemas, su kuriame susidurėme darbe. Jau kalbėjau apie nerimą, o šiandien norėčiau truputėlį prisiliesti prie pervargimo. Ką jau ką, bet pervargimą pažįstu itin gerai. Šis pakalbis su Ginta ir Dainiaus įžvalgos pakalbė pabaigoje padėjo man suprasti, kad tiesą sakant, aš pati negaliu tiek dirbti, kaip kažkada puikiai galėjau ir sugebėjau, nes aš turbūt tiesiog sveikstu nuo pervargimo. Pakalbėje ir jūs tikiu atrasta nemažai savęs. Gero klausimo, o jei kils minčių ar įžvalgų, būtinai mums parašykite. Ar tu man gali truputį papasakot apie save? Tai esu interjero dizaineri. Prieš keletą metų labai intensyviai dirbau su tuo, bet truputėlį turbūt per intensyviai pradirbau. Projektavau interjerus, užsikrovau per daug projektų galbūt, arba per daug atsakomybių. Ir tuo pačiu dar dirbau architektūros ir dizaino žurnale, kuriame rašiau straipsnius apie dizainą ir architektūrą. Tai ten irgi truputėlį galbūt per daug atsakomybių buvo, nes rašiau didžią dalį straipsnių. Nors pati profesija šiaip iš tikrųjų man labai patinka ir, ir specifika, na, iš dalies patinka. Tam tikri dalykai galbūt dėl mano nemokėjimo nubrėžt ribų truputėlį man pakišo koja, bet šiaip iš principo pati profesija yra faina ir aš nesijaučiau, kad padariau kažkokią klaidą pasirinkusiu ją, bet visgi turbūt kaip ir daugelis freelancindami turi tam tikrų pamokų, per kurias išmoksta, kaip reikėtų dirbti. O tai gal tu gali papasakot, kas atsitiko? Turbūt kaip ir daugelis freelancerių vėlgi labai norėjo sučiupti visus darbus, kuriuos tik tai gaudavau. Nes atrodavo, kad jeigu atsisakysi kažko, tai jau paskui jau bus labai blogai, neatsiras ir, ir, ir panašiai. Pati tą specifiką darbo, truputėlį gal galiu papasakot, kaip tai atrodo, nes nu, interjero dizaineris kaip skamba, tai aš net nežinau, kaip žmonės įsivaizduoja, koks tai darbo. Na, kad tokius Pinterest bardas, žinai, dalioja visą dieną. <laughs> Gerai būtų, tada to streso gal mažiau būtų. Jeigu dirbi interjero dizainerio darbą nuo A iki Z, tai yra nuo susitikimo su žmogum, kuris va, ką tik nusipirko būtą, namą ar kažką, iki pat kol žmogus įsikelia į tuos namus, tai ta kelionė tai gali trukti visų pirma ten ir iki kelių metų tas bendradarbiavimas. Toks momentas yra, kad tu, net, tu su tai žmonėm bendraugi labai ilgai. Labai daug yra įtampos, gal ne kiek įtampos, kiek atsakomybės, kad žmonės vis tiek ima paskolą, perka didžiausia turbūt gyvenime prekia, jeigu galima taip vadinti, investuoja turbūt didžiausiam dalykui ir jie labai daug lūkesčių turi susijusių su tuo, labai daug streso jiems yra dėl visokių biurokratinių dalykų. Labai daug įtampos yra jiems dėl terminų, kadangi bankai 
nori, kad per tam tikrą laiką tarpą ten būtų pakelta vertėto nekilnojimo turto, dėl to labai daug žmonėm stresu yra kaip kuo greičiau, tarkim, priimti sprendimus, bet jie turi būti be abejo priimti tobuli ir kažkokie tinkami visiems, turi būti labai gražus, kad vat būtent Pinterest atitiktų kažkokį galbūt. Tada atsiranda tas apdailų darbai ir meistrai ir kiti dalykai, ta techninė dalis. O tenai atsiranda daug chaoso dėl to, kad viskas paremta terminais ir, ir, ir problemom vos ne. Ir interjero dizaineris būna tas žmogus, kuris tvarko visas kilusias problemas. Tai reiškia, kad jeigu tau skambina meistras, kad jam kažkas neaišku, tu, turi, tu, tu negali tiesiog ignoruoti to, nes kitaip darbai sustos, o tai reiškia klientui tavo labai didelis nuostolis iš esmės. Klientai būna labai irgi nusistresavę ir įtampoje, dėl to jie irgi tokie nelabai adekvatus gali vietomis būti, tai tenka padirbti ir psichologiai. Apie tai, vat, jau tą estetinę ir gražiąją pusę, nu, tai jinai faina, jinai yra, bet visgi to techninio darbo yra gerokai daugiau, nu, bent jau man tai pasitaikydavo. Mhm. Ir tas iš tikrųjų nu, sukelia daug įtampos, daug streso, tu bandai gesingai srus, aišku, aš esu labai empatiškas žmogus ir aš labai užjaudžiu tuos žmonės, tuos klientus, kurie ten tuos pinigus kiša didžiulius, kai kurie skolintus pinigus, ne iš banko galbūt, jau iš kitur jau skolinasi, kad įsirengtų greičiau ir galėtų kraustytis ir ten, nu, žodžiu, Tai tiesiog labai daug yra tų užkulsių, kur jeigu nori būti geras žmogus, tai jaunasi, kad aukoji savo, nežinau, laiką, energiją, jėgas, sveikatą netgi. Tai va, iš tos pusės tai dizainerio darbas toksai gan sunkus. O kaip tokiam realiam kiekvienos dienos būties gyvenime atrodė tavo tas tokios pavargimo stadijos? Kada tu pradėjai jausti, kad... Arba gal net pripratai prie didelio kūvę, o kada pajutai, kad, kad kažkas iš vis netaip, kad nebeužtenka turbūt pamėgoti vieną naktį. Čia vat, buvo kita priežastis, dėl ko buvo man labai stiprus perdėgimas ir iš kurio labai sunkiai išlipu. Ta prasme, turint tuos projektus, kaip minėjau, jie trunka gan ilgai ir tu negali kaip, nežinau, dirbdamas kokio įmonėje pajusti, kad tau per sunku ir tiesiog duot pareiškimą ir aš išeinu po dviejų savaičių tau ramu. Mhm. Čia tu turi vis tiek su tais žmonėm tuo labiau, kad jau užsimesga tas ryšys su jais ir, ir nu, nu, negali palikti žmonių ant ledo, nepaistant to, kad tau yra galbūt sunku. Realiai aš pajutau turbūt gal prieš tris metus, kad man jau yra per sunku, Bet aš tame turėjau dar kokius pusantrų metų pragyventi, kol man visi projektai taip pabiški, pabiški baiginėjosi, naujų aš net nebenorėjau imt. Ir turėjau pusantrų metų, va taip juodai art iš esmės. O, bet aš tuo metu nesupratau, kad, man, kad, kad aš esu perdegus, kad aš esu taip jau ne šiaip pavargus, o pervargus, išsekus. Ta prasme, mane... Tas, tas suvokimas tik vėliau atėjo, nes aš tuo metu galvau, kad čia yra normalus žmogaus gyvenimas, saugusio žmogaus gyvenimas, nes aplinkai yra žmonių, kurie... O tai buvo, kaip tai atrodė? Nu, vat kas tau tuo metu buvo normalaus žmogaus gyvenimas? Tas slakstimas, nežinau, nuo pat ryto atsibundi man, aš netgi buvau nusipirkus pulsometrą pasitikrint, kas man su širdim daros, nes man nuo pat ryto kalatodavosi širdis, aš tik atsimerkiu ryte ir aš paskui matavausi. 
tika, tika tikėjus iš ryto, mano pulsas būdavo 90. Vien nuomintės, kad, kad ta prasme, man dirdavo tiesiog iš karto tą pačią sekundę, kai aš atsimerdavau, kad aš turiu tam parašyti tokius ten laiškus, tam paaiškinti, tam brėžinius pakoreguoti, tenai nuvažiuoti, apžiūrėti, ar gerai padarė ten meistrai kažką, kažkur, su tuo susitikti, suderinti kažkokia tai ablaila galbūt. Na, ta prasme, tos dienos tai būdavo kosmosos koks. Tuo labiau, kad matydavo aplinkų irgi panašių žmonių, va taip pat lakstančių galvas pametusiu, nežinau, tai atrodavo, kad nu, tai čia gal taip turi būti, čia va kodėl žmonės po darbo telika žiūri, nes tiesiog pavarksta nuo tokio gyvenimo. Uh-huh. O po darbo telika žiūrėti yra negerai? Aš ne vienaip, ne kitaip nesakau, man sėkidamų kartu manai. Neturiu meni. Žiūrėt telika yra galbūt negerai tada, kada tu jau ant tiek ištekęs emociškai, kad tu jau nieko nebegali daryti. Taip, kai tu yra vienintelis būdas išsijungti. Taip. Man buvo vienas metas, kad aš pavyzdžiui tam, kad aš vakare galėčiau jų atsipalaiduot, bent kažkiek fiziškai, ta prasme, kad nejaušiau to gumulo tiesiog, nežinau, skrandyje ar kažkur, ar kad rankos nedrebėtų, man reikėdavo taurę vynų išgerti, nes aš kitaip negalėdavau mm. atsipalaiduot. Kažkokia yra minančia, atjungiančia dalyko. Jo. Tu neturėjai, pavyzdžiui, kas nors neamėgos, kokių darbų va, tokių reiškinių, kur tave privertė galvoti, kad gal vis dėl to tai nėra normalu. Nemiga, tai jo, arba, arba aš nemegodavau, o jeigu negodavau, tai aš praktiškai sapnuose dirbdavau. Aš sapnuodavau, kaip aš braižau, aš sapnuodavau, kaip aš darau vizualizacijas, sapnuodavau, kaip aš su meistrais aiškinuosi kažkokius dalykus, aš net susapnuodavau sprendimų kažkokiam problemom, kas kartais palengvindavo dalykus. Bet parodė, ant kiek aš būdavau įsitempus ir kad neatsipalaiduodavo visiškai tą nervų sistemą. Mm. O kokie buvo tavo santykiai tuo metu? Man rodos, gal tuo metu kaip tik buvo nutrūkę galbūt po ilgo laiko tarpo vieni santykiai ir prasidėjo kiti. Tai čia dar buvo dar vienas niuansas, kad aš dar turėjau naują žmogų, su kuriuo iškart pradėjau gyventi. Ir dar norėjau labai būti faina moteris Taip. ir mergina ir draugė. Tai aš dar tarp viso šito, aš dar sugebėjau ten, nežinau, sulakstyti produktuvės, nupirkti produktų ir ten pagaminti nuostabę vakarienį ir ten dar malonų vakarą paturėti. O paskui paguldai vyrą ir eini dirbti naktį. Tai, nežinau, ta prasme, man dabar kalbant ir prisimenant, tai, tai yra kažkoks nu, nebesuvokiama. O nebūdavo erzulio priepolio? Nu, tokių žinai, kur neišiani iš to, labai pikta kažkodėl. Aš kažkaip man rodos esu toks žmogus, kad man kai jau labai blogai, tai man labiau ne į piktumą, o į tokį apatiją kažkokią. Kad aš kaip tik nenoriu, palikit mane ramybėj, aš čia ramiai noriu pabūti ir toks labiau aš šitai galbūt linkus. Aš tak skaičiau tokį momentą, kad žmonės, kurie stipriai pervarksta, atrodo taip natūralu būtų norėti atsitraukti nuo darbų Aha. ir pabūti su draugais, bet vienas iš požymių yra, kad tu visiškai nebenori matyti savo draugų ir daryti tokių normalių dalykų. Net ir su vaikais, pavyzdžiui, laiko leisti, sak, noriu užsidaryti ir beveik neegzistuoti. Taip. Tai man būdavo taip, kad jau gal tada, kai 
truputėlį jau pabiški mažėjo darbų, nu kaip tie tos stadijos, taip sakant, projekto, jau truputėlį jau tokios ramesnės buvo ir jau aš po truputėlį rasdavau laiko kažkokiai kitokiai veiklai, tai aš mano mėgstamiausia veikla būdavo eit šunį vedžioti į Vingio parką, nes ten visai šalia ir Ir aš pastebėjau, kad netgi tada, kada aš lygi ir bandau ilsėtis, aš žiauriai greitai vaikščiodavau. Ta prasme, aš nemokėjau lietai vaikščiodavau, aš ant tiek buvau įsivažiausių tą greitą tempą, kad man nebeišėjo lietai vaikščiodavau. Aš pradėjau tikslingai eit keltis ankstrite ir eit ne šiai pasivaikščiodavau, o eit lietai pasivaikščiodavau. Ir save pastoviai stabdydau, kad ne, lėčiau, ramiau. Ir man truko gal kokius, nežinau, pusantro mėnesio, kol aš pagaliau pradėjau natūraliai vaikščiat lėčiau, nebent aišku, man ten reikia kažkur skubėti, bet kad tiesiog vėl grįžtų tas natūralus ritmas. Bet ar tu gali kažkaip papasakot, kur buvo tas taškas, kai tu supratai, kad viskas, tu nebegali taip suktis? Kas atsitiko, kai tu supratai, kad tu nebegali prisimti tų visų užsakymų ir tau reikės labai ilgos pauzės, kad tau reikės kažką keisti? Supratau tada turbūt, kada beveik baigėsi projektai, netgi ne tuo piko metu, o kada beveik baigėsi ir kai aš supratau, gerai, man reikėtų kaip ir naujų darbų, bet aš negaliu prisivert. Ir aš tik tada pažiūrėjau galvot, kas man yra, kodėl aš nebegaliu. Bet ką reiškia nebegaliu prisiversti? Tau skambina žmonės ir siūla projektą, nes tu pradėjai kalbėdama kaip freelancerė, kad taip sunku yra jų atsisakyti. Ir aš taip suprantu, nu tu tiesiog tu šeini tokią milšinišką nežinę, kur tikrai galbūt nebus kitos algos ir viskas yra ant tavo pečių ir atsisakyti projektą yra labai didelis žingsnis. Ir dabar tu ateini tokią stadiją, kur tu apsukai ratą ir kažkodėl tų projektų nebejami. Aš kadangi neturėjau visiškai laiko, mano mėgstamiausias hobis yra kelionės, tai mano visi pinigai turėtų kaip ir keliauti į šitą malonumą. Jo, bet kadangi aš absoliučiai neturėjau laiko, tik tai ten keliam ten tokiem kelių dienų išvažiavimam, kur ten irgi atskira istorija, kaip vykdavo tos kelionės. Kad su kompu važiuoji. Nu, arba su kompu, arba iki paskutinės sekundės dar daiktų nesusidėjus, dar mailus atrašinėjai, koreguoji brėžinius ten prie oro uostą dar su meistrais telefonų kalbi ir ta prasme, nu, nesąmonės tokias, kaip man dabar tai aš, nu, nežinau. Aš tiesiog turėjau truputėlį susikaupus pinigų, nes neturėjau kaip jų išleisti, nes labai daug dirbau. Ir turėjau tokią, nu, vis tiek truputėlį galbūt laisvę atsisakyti kažko, ko nesinorėjo, nes, nu, mačiau, kad aš gerai, aš dar turiu iško gyvent. Tai, ta prasme, mano tie poreikiai, tai ypatingai tuo laikotarpiu, tai buvo labai maži. Man, ta prasme, man iš esmės ten, nežinau, maistui tik tai turbūt ir ten būstui virš galvos susimokėti tiek ir te reikėjo. Nu ir ten tam trumpom kelionėm, kurios aš kažkaip labai nebrangė susiorganizuodavau. Tai turbūt tas saugumas galbūt finansinis leido atsisakyti ten vieno kito projekto. Tada atsirasdavo man taip lygtyčia tokie trumpalaikiai kur reikėdavo kažkokius, galbūt tik brėžinių kažkokių, galbūt reikėdavo kažkam ten konsultacijų, galbūt tokių, kur neįpareigoja ilgam laikui. Ir tada aš nebijodavau pasirašyti ir dirbdavau tokius darbus. Tiesiog vengiau labai tų jau didžiulių projektų, nes 
niekaip negalėjau per savo perlipti ir iš tikrųjų iki šiol nelabai galiu. Atrodavo kartais, kad aš jau geriau eisiu į kavinę dirbti, negu kad vėl į tą patį krisiu. Taip, į savo milimiausią profesiją, kurią vėl kuriaus kažkada galėjai viską. Taip. Norėčiau paprašyti, akim ir kai sustoti. Noriu jums papasakoti apie produktą, kurį pati neseniai atradau – CBD. Tai buvo lyg paskutinis lašas. Svarščiau apie mėgdomuosius, bet niekaip negalėjau prisiversti gerti vaistus. Žinau, kad turiu neslapinti, o kaip tik išgirsti. Tik nėra lengva išbūti su nerimu. Mano geras draugas dirba su H-Drop kompanija. Tai aukščiausios kokybės CBD produktai. Gali būti lošiukai, gali būti kapsulės. Išbandžiau. Nors dabar nerimo nebejaučiu, vis tiek labai mėgstu išgerti prieš miegą. Tai pasineriu į itin saldų ramų sapnų pasaulį. O kartu jei ryte netyčia išgeriu per stiprą kavą arba dvi, lašiukai iškart nuramina kylant nerimo jausmą. Galiu juos nuo širdžiai rekomenduoti. Tiesa, tai nėra pigiausios produktos, todėl paprašiau nuoldos kodą. Jis yra KDRAI15, didžiausiamis raidėmis tiesa benosinės. Tikiuosi ir jums tiks bei patiks. Beje, žinau, kad draugai perka ir tevams, ar seneliams, kurie jaučia nerimą ir nesusindaroja su nemiga. O tai tau kažkas diagnozavo galiausiai perdegimą? Jau kada aš bandžiau galvot, kad jau reikėtų man visgi gal kažkaip nu vis tiek jau ten virš 30, jau reikėtų čia labai jau kažkokiai prasisukusiai ten ir panašiai ir galvoju, kodėl aš tų darbų nesijimu. Nu ir aš nuo jų pasterapiautę pasikalbėti, tai taip, sako, nu tai perdegiai, smarkiai ir tiesiog nebėra to pasitikėjimo, galbūt nei profesija, nei savo galimybę nubriežti ribas ir dėl to yra labai baisu. Ir prieš kiek laiko tai buvo? Čia tai realiai, vat, nežinau, šiemet, šiemet turbūt tik tai, tai čia jau, ta prasme, viskas prasidėjo, tas visas pikas darbų ir, ir blogos savijautos prieš tris metus turbūt. O sustojai prieš maždaug metus? Nu, prieš pusantrų gal. Ir tau trunka pusantrų metų, aš tiesiog bandau suprasti, taip, taip. tiesiog atsigauti. Tai tai taip. nėra, kad tu, va, tu išvažiuoji kelionį ir ten savaitę laiko pailsėjai ir gali grįžti. Taip. Bet o, aš, pavyzdžiui, nesuprantu, ir daug žmonių turbūt nesupranta, bet nu, negi neužtenka išsimegoti gerai. Mm-mm. O kas atsitinka? Aš nežinau, kaip apibūdint tą jausmą, kaip tu tiesiog taip smarkiai vengi patekti tą pačią situaciją. Čia tas pas turbūt, kaip, nežinau, susipaži... turėtum patirti santykiuose kokiose nors ir susipažintum su naujų žmogum ir pamatytum kažkokių niuansų, kurie galbūt užsimintų, kad gal gali būt, kad bus kažkokių panašių problemų ir tu natūraliai nori jų vengti. Mhm. Raudonas vėliavas kuršviečia. Nu, jo, tokias, kur lygi ir jos nėra užtikrintos iš tikrųjų. Nieks nesako ir galbūt taip net nebūtų, bet tu jau kažkaip jau pradedi diskomfortą jaust ir vidini tokį jau alarmą kažkokį, kad nu, tu atsargiai, nes gali vėl būti blogai. Tai tu tiesiog parodai, žinai, kaip mūsų kūnas ir protas gali išsigasti. Mm-hmm. Tai tavo kūnas ir protas labai stipriai išsiganda, Taip. kad vėl per, per tavo varibų nemokėjimo nubrėžti, jie gali atsidurtoj toj būsenoj. Taip, ir, ir, ir aš suprantu puikiai, kad čia yra neracionalu, kad aš galiu jau, kaip ir dabar va, pradėjau jau tikėti po truputėlį, kad aš jau galiu nusibrėžti tam tikras ribas. Mm-hmm. Ta prasme, jau tos mintis parodo, kiek neracionalu yra, kad 
pradėjau galvoti apie, kitas, apie kitus darbus ir kitas profesijas, lyg kitose nebūtų taip, ta prasme, ašgi, bet kurioje profesijoje galėčiau į tą patį įkrist, bet kitur neturiu blogos patirties, o čia turiu. Taip, taip, net kavinį tarpdama, tu galėtum tiek su tam kavam varyti. Taip, nu ta prasme, tada fiziškai kaip nors pavarkt arba nežinau, gal irgi to bendraimas žmonėm būtų per daug, nu, visokių gali būti dalykų. O tu savo atsakiai, ką reikia daryti kitaip? Ar koks yra tavo toks take-away, žinai, vat, iš šito situacijos? Atsakiau sau galbūt be abejo dėl kiekių darbų apsiemimo. Atsakiau, kad reikia labai aiškiai su klientais nusibrėžti visų pirma, už ką jie moka. Ta prasme, turi būti labai aiškiai apibrėžta, koks tavo darbas. Nes žmonės gan dažnai gali taip visiškai... Ir aš turėjau, pavyzdžiui, vienus tokius klientus, kurie kažkodėl taip natūraliai buvo įsivaizdavę, kad aš šeštadienį, nes jie darbo dienom dirba ir negali važinėti salonus visokius, kad aš važinėsiu su jais šeštadienys, pavyzdžiui. buvo tokių, tokių nei kalbų, nei minčių. Tai jeigu man taip reikėtų daryti, turbūt, jeigu aš derinčiausi prie visų klientų, tai man keurą savaitę, keurą parą turbūt reikėtų dirbti. Man iš kitos pusės dar skamba apie savo virties, žinoju, mhm. ir vertinimą savęs. Taip. Čia gal sunkesnis momentas būna. Aš labai daug iš tikrųjų išmokau iš šito ir, ir vėlgi, kai pradė freelancing, tu labai nori būti geras visiems, labai nori visų lūkesčius pateisinti, labai nori, kad ten tave galbūt rekomenduotų labai bijai kažkokios kritikos, labai bijai klaidų kažkokių. Mhm. Ir iš to bijojimo visų tų dalykų, kur, ta prasme, turbūt to galbūt nėra kaip išvengtų baimų, kai tu pradedi dirbti ant savęs, mhm. kaip sakant. Tai, kad žmonės patys, tie klientai, tie užsakovai, nu, aš, aš matydau, kokie jie įsitempia. Jiemgi tai yra didžiulė, didžiulė investicija, kokius jie pinigus pasiema iš to banko, paskulas tas. Jiem, nu, ta prasme, čia ilgametis labai toksai būsimas turtas jų. Nors kitą vertus aš pastebėjau ir kitą tokį dalyką, kuris galbūt man truputėlį tokią biškį prizą iš viso šito situacijos suteiks, nes aš truputėlį. Po, po, po truputį pradėdų sukmintis apie galbūt savo profesijos keitimą dėl to, kad susiduriu su žmonėm, kad vat būtent, kad jie nori pinterestinio interjero. Tiksliau, pinterestas pasidarė interjero Instagramas, čia toksai. Mhm. Kad žmonės net ne, nusipirkė tokį prangų dalyką, kaip nekilnojamas turtas, čia skamba taip labai oficialiai, jie gal truputėlį negalvoja apie tai, kad čia jų namai kai kurie šeimas ten kurs, vaikai ten gims. Ir kad tas interjeras pasidarė taip svarbu žmonėm, kad dingo ta vertybė susikurta savo kažkokį tai pasaulėlį, nežinau, ta prasme, taip bijo žmonės pamint kažkokias tai tendencijas madų, trendus kažkokius ir taip, taip įsikimba į kažkokį tai vat sukurta, nežinau, madų tą pasaulį, kad... kad taip, yra tušuota nuotraukas su keliais filtriukais, kad taip iš tikrą niekada netrodys. Ir, ir apskritai, ir net apie praktinius dalykus jie pamiršta, kad esu turėjus tokių klientų, kurie valgo visą laiką prie kompo arba televizoriaus, bet jie į mažą, nedidelį būtą vis tiek įgrūdo valgomojo stalą, nes nu jis turi būti. Nu turi būti valgomojo stalą. Nu, ir, ir kai tu gali adaptuoti iš tikrųjų tą erdvę, 
o, o, o ją kažkaip bandai paversti kažkokiu tais įvaizdžiu, nežinau, ką kaimynai pasakys, ką giminaičiai pasakys, tai man tiesiog labai sunku pradėjo darytis dirbti žmonėm, kai tai yra ne per jų kažkokias tai vertybės, galbūt ne per, nes namuose galėtų būti, nežinau, namai, kurie atspindi tavo hobius, tavo gyvenimo būdą, tavo asmenybę, ten gali viską, bet ką, kur... Tai vat noris dabar truputėlį galbūt edukuot žmonės, nežinau kaip, kad apie Instagramą edukuojami, tai gal čia reikia nau, naują nišą apie interjerus, apie interjerus ir apie Pinterestą pašneikėt, kad nu, namai nėra interjeras, namai yra namai ir nebūtinai jie net fotogeniški turi būti galbūt net paskui kurio žmonių. Mm-hmm. O žinai, tada dar apie tos išorinius dalykus, tai viena iš pražašių kartais, kodėl mes pasiemam tiek daug darbų ir norim tiek daug pasiekimų, tai mes norim, kad kiti mus labai vertintų ir mes norim galėti pasakyti, kad o, tarkim, aš suprojektavau tą ir tą ir tiek padariau ir atrodo, kad tie išoriniai pasiekimai, nu tikrai uždirba mum pripažinimą, kas savaime reiškia meilį iš kitų žmonių ir tai yra viena iš pražašių, kodėl tiek daug tų darbų pasimti. Kartais tai nėra tik tai finansinis nesaugumas, kartais tai yra noras, kad kiti žavėtųsi ir, ir tau, jeigu tu tai turėjai, pavyzdžiui, ar nebuvo keista sustoti metam su pusė ir beveik neturėti darbų ir nebeturėti to, žinai, visos luoksnio, kuris yra toks likšarvas tave saugantis. Kai aš stabdžiau ir mažinau tos darbus, tai gal tuo metu nebuvo dar taip, aš tuo metu turbūt taip išsekus buvau, kad aš net labai smarkiai negalvoju. Hmm. Bet vat man kaip tik vos nepaskutiniu metu, kad aš pradėjau kartais pagauti save galvojant, kad plemba, gal aš dar esu įdomu žmogus, jeigu aš taip mažai ten užsiemu ir įdomiu pateikiu. Kažko, nu, ateina tos mintis, ypač kai matai, kai aplinkui visi zuja. Kartais tikrai pagaunu save galvojant, kad gal, gal tikrai aš čia tokia nelabai kažkokia reikšminga, nežinau. Ar dabar jau tiesi laimingesnė, negu tada, kai buvai labai reikšminga ir turėjai labai daug projektų? Oi, tikrai laimingesnė jaučiuosi, nes atsiranda kažkokie vidiniai balsai, kurie, kurie pasako, ko aš iš tikrųjų noriu, galbūt dar nedrasiai taip. Net ir, nežinau, pirmą kartą pradėjus sportuot po ilgos pertraukos, pajutau kažkokius, tai visai kito, kitokias priežastis, kitokius motyvus ir, ir net kaip tik vakar kalbėjau su, su draugu, sakau, aš nesuprantu, kodėl aš anksčiau vardant estetikos tiek daug pratimų darydavau kojomi rūšpakaliui, nes reikėjo moterim būti labai dailiom toje zonoje ypatingai. Nes sakau, aš jaučiu, kad man ten presas galbūt nugara yra daug silpnesni, kodėl aš tiek daug laiko stengdavausi ten tam, žinai, skirt. Puikiai, žinau, taip. Do, todėl, kad reikia atrodyti gražiai, o dabar man svarbiau, kad man kažkaip norėtų, kad ten tvirčiau būtų ten tos rankos, nežinau. Kad nugaras jadien prie stavą labiau užsitiestų, kad neskaudėtų galiausiai. Taip, taip. Tai ar galėtum pasakyti, kad radai daugiau gyvenimo? Oi, taip, tikrai labai laukiu kelionių busimų, kada nereikės prieš pat išskrendant braižyti brežnių ar ten, nežinau, skambučių kelti. Mhm. O nebuvo spaudimo iš išaras, kai pradėjai visiems sakyti, kad nebedirbi ten, tarkim, tevai arba kokie draugai nesakė, kad ką tu darai, juk tai tavo karjera, sugadinsi viską? 
Na, kad aš taip sakyčiau, kad nebedirbu, tai nelabai būdavo dėl to, kad nu, aš turėdavau tokių vat, nedidelių kažkokių tų projekčiukų tokių, tai ne, nebūdavo taip, bet mano visą laiką, aš tiesiog pati gal prieš save jauzdavus, kad labai neįdomi skamba, kad ai, aš ten vieną kitą projektą, ten tokį trumpo laikį turiu, tai gerai sekasi. Bet kadangi mano geriausia draugė yra pati interjero dizainerė, tai jinai labai mane supranta ir jinai pati dabar labai sunkioja situacijoje panašioje, kaip aš prieš tris metus. Tai jinai tai visiškai palaiko ir turbūt jai pačiai reikės pertraukos, kai tik tai bus galimybė. O iš šeimos tai ne, aš turbūt esu viena iš tų laimingesnių, kad turi šeimą tokią, kur man mama nuo, nežinau, mokyklos laikų visą laik sakydavo, sako, tu mažiau mokykis, tu tik žiūrėka, tau gerai būtų, tu saugoks veikatą, geriau mažesnį balą gausi, bet ten, nežinau, išsimegosi ir, nu, ta prasme, kažkaip jie... Iš tos pusės tai nieko atspūdimo aš nejaučiau. Tai faina. Daugiau netgi jie pradėjo galvoti apie freelancinimą ir ten galbūt savo verslo kūrimą, negu kad man, man lieptų kažkaip arba bandytų įrodyti kitaip. O dar gali tada pabaigai pasindalinti, nežinau, galbūt keliais patarimais žmonėm, kurie jaučia, kad galbūt pradeda dažnai to traukinių važiuoti perdegimą, bet dar gal galima išlipti kažkaip. Tai ką manai būtų svarbu pastebėti, ką savo pasakyti? Kada jau sveika, tai jau ženklus rodo, tai vienareikšmiškai jau visiškai raudonas signalas, turbūt geriau net nelaukti to. O šiaip tai, kai jauti, kad esi įtampo į didžiąją dalį dienos, arba kad bent jau vakare jau nebegali atsipalaiduoti, arba nebegali, nežinau, nulipti nuo kompo, nebegali netikrinti telefone, e-mailo ir panašiai, tai... Nereikia laukti jau visiško tokio, kaip man perdegimo, tikrai reikėtų turbūt, nežinau, pranešti klientam, galbūt nebijot džiūlų kešių kažkokių pamint, kurie gali būti pačių mūsų susiformuoti, iš tikrųjų ir susikurti. Nelaukti alūžio taško ir, nežinau, gamta man tai geriausias suvaistas asmeniškai. Draugai, prasmingi pokalbiai, Nieko originalaus iš tikrųjų, turbūt daug kas pasakoja tuos pačius dalykus, kurie patyrė perdegimus ir, ir ten tokia įtampa ilgalaikė. Šiaip tai nebijot, tiesiog reikėtų turbūt ir mokėt komunikuoti su savo galbūt ten ar darbdaviais, ar, 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 ar klientais. Galbūt net kartais vertėtų ir atvirai pasakyti, kad reikia poros dienų, turiu išvažiuoti, nežinau, tiesiog ir, ir pasistengti atsijungti. Galbūt nebijot ir savo susidarytų terminų pamint, nes būna kartais, kad niekas iš išorės galbūt nedraudžia tau sustot pailsėti, bet susidarai planą ir, ir labai nesinori jo kažkaip tais pastumt. Tai nereikėtų turbūt jau taip paties savęs į kažkokius rėmus įspraustų. Improvizuot daugiau. Aš labai ačiū, kad pasindalinai. Labai tikrai man atrodo daug, kam... Patingai dabar šitų laiko atsarpių bus svarbu ir labai gera ir tavo istorija išgirsti ir šitos priminimus. <laughs> Tikiuosi, padės, kam nors, nes nelinkiu tikrai perdėjimo tokio jau didesnio patirt. Mm-hmm. Tikiuosi, šitų laiko atsarpių pagelbės, kam nors gal bent koksai vienas kitas žodis. Taip, jėga. Ką tik išgirdome vieną istorijos pusę? Ačiū už atvirą pasidalinimą, o dabar norėjau pakviesti 
Gyta psichoterapeuta, joms jau puikiai pažįstama iš Vytinklalaičių, Dainijo Kučianė. Pirmą paprasčiau dainiaus išklausyti laidos, o tada pakomentuoti, taip kaip jis mato specialisto akimis ir ką daugelis mūsų būdami panašioje situacijoje, kaip galėtume padėti savo, kokius įrankius galėtume naudoti, arba tiesiog kaip arba kritiškai, arba draugiškai į save pažvelgti iš šalies. Tad ačiū Dainiui, o aš tai ir jo išvalgas. Jumi ir pati išeiškai, kad žinai, gal tai nėra pats sunkiausias tos, toks momentas, nes tas pats, 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 pats sunkiausias tikrai yra, žinai, gulėjimas lovoje ir neturėjimas visiškai energijos. Tai yra kūnas atsisako veikti. Tai yra nulis energijos. Ir, ir tai nėra, nu, jau yra didžiausias perdėgimas, tai yra, kai jis nebeveikia. Bet kaip tu gali būti, tai tu nealinai savęs ten dietom kažkokio, nu, žinai, tu nedarėjai nieko blogo kūnui, tu darėjai tai protai, nu, kad tu lėpėjam dirbti. Tai čia yra susijęs su tuo, kad viską valdo protas. Kūnas gali padaryti daug daugiau ir atlaikyti daug daugiau, tik tai protas yra ta, ta grandinė, kuri sustabda. Emocinis ir psichologinis nuovargis yra lygus fiziniam nuovargiui protą. Jis taip pat vertina, jį nėra skirtumo toje situacijoje. O tai kodėl tada, jeigu tavo kūnas, nu, kur tu sakai, kad ta baisiausia vieta yra, kai žmogus guri lovoje ir nebegali pajudėti, tai kodėl jis negali savaitgalį tada išsimegot, arba savaitę? Kodėl, nu, kas ten atsitinka? O jau per stipriai stimuliuotas smegenys yra toje vietoje. Nu, jau taip stipriai, kad jos nebeturi jokių resursų ir tada jos eina į tą tokią apatijos pusę, tokio kaip į ir rezervinė tokia, mes nieko nebedarysim viskas. Už tasai išserijos. Taip. Mes, tipo, jeigu tu nenori, žinai, ilsėdis, tai viskas tada, žiūrėjau, tavęs nebereikia. Bet tu gulėsi ir viskas. Ir ten nuo to gulėjimo neneaišku, žinai, kas bus, nes ten prasideda antriniai procesai, žmogus guli, tada jis interpretuoja tą situaciją, kas atsitiko su juo, gal jis pradeda interpretuoti, kad jam depresija, tada jis sako, man yra depresija, tai nu, atsiranda nauja emocinė interpretacija. Man depresija, man dar blogiau. Ir tada jis iš visų pasimėta nuo tos situacijos, kad tipo, tai kaip čia dabar, tai perdėgimas, depresija, kas man čia yra, žinai, ir, ir tas gali suktis, tas ratas sukasi, žinai, kol žmogus nesupranta, kas jam yra, kol jis neprieima sprendimą, kad palauk, man tai gal ir gali būti panašu į depresiją, man tai yra tiesiog perdėgimas, nu, jam gal kažkas pasako šiaip, tai didytojai gal pasako jau toje vietoje, kad nu, čia jau nieko nepadarysim, ir tada tau reikia, žinai, gulėtis, lusėtis, po truputėlį grįžti tam tikrus, žinai, nu, fizinius tos tos momentus, bet iš lieto, iš lieto ir tada protė turi atsirasti, nes jeigu tu vieną kartą patyri tokį perdėgimą, tu žinai, ką tai jaučia ir tu nebenori to patirti. Stengsiasi, žinai, kažkaip bėgti nuo to, vengti, bandysi kažkaip daugiau gyvenime to nepatirti, išsigasi visus savo pojūčių, kurie bus bent kažkiek keistėsi nim, kad prieš tai tu juos turėjai. Ir taip, taip dar greičiau užsuka visus tada tos tokius nu, procesus, kurie Tai parkė, tai man tiek nepadeda, žinai. Tai čia yra tokia ekstremali labai stadija, jau kai žmogus nu, visiškai save nualina, kad nebepakyla iš lovos. Bet, pavyzdžiui, gintas istorija, tai kiek daug tokių žmonių yra aplinkmus, kurie, nu, bent jau tavo akimis balansuoja ant tos ribos. Tai tokių kaip gintai yra labai daug. Žinai, tikrai yra labai daug. Nes jų atsakomybės jausmas yra aukštesis, ne, kad jų polisio poreikis ir jie galvoja, kad nu, aš badarbiškai padarysiu ir tada jau viskas, bet tas dar, dar kažkiek padarysiu, jisai labai išsitempia. Nes, nu, atkinties atveju, jie negalėjo baigti tiesiog tų darbų, nes 
nes projektai yra ilgiai ir jinai gali tiesiog, ai, o padarysiu, gali mėnesio ir viskas eisiu atostu, kad dabar. Nu, jie nesigavo tas, tas žinai, daugumas žmonių, taip įsivaizduoja, kad jiems niekaip nesigaus ir jie tada turi dar ilgai, ilgai, ilgai tęsti visą savo tą agoniją, nors jau supranta, kad ne, nu, negaliu aš taip, taip varyti, žinai, ilgai. Bet taip. manas varo, nu, nes šiaip nustebina jie save, kiek jie turi jėgų, iki to, kol, nu, nebeturi. Bet tai vieta jos, pavyzdžiui, būtų galėjo labai lengvai susirasti iki ten tėra dizainerį ir ten po savaitės būtų galėjus išeiti iš tikro. Bet mes sau kažkaip pasakom, kad nepakeičiame esam. Taip. Na, šitas įrašas ir yra skirtas žmonėm, kurie nubalansuoja ant tos ribos ir jų labai daug yra, aš man trau, pati dažnai pabalansuoja ant tos ribos. Gal pirmą, kokius ženklus reikia pastebėti, o tada ką daryti? Man atrodo, kad mes dažnai balansuojam ant to nuovargio ribos ir tokio pervargimo, kurį mes esam į pratę vadinti perdėgimu, bet tai nepatampa nu, tuo tikro, tikraja perdėgimo diagnozė, kurį jau būtų, žinai, susijusius tuo, kad žmogus gubi nieko negali daryti, jam atrodo, trūksta jėgų pasitenkinimą viskas aplinkui pasaulyje, atrodo, neįdomu, negera ir niekada neišės kažko pataisyti. Tai yra kraštutinė, bet pirmieji tie tokie požymiai, tai yra, kai žmogus nu, pavarksta. Kai mėgas pradeda kažkaip tai trikti, jau kai mėgas pradeda trikti, tai kažkoks signalas, kad yra psichologinis nuovargis arba vidinis kažkoks ten konfliktas tarp pareigų ir jėgų. Kitas dalykas, kad jeigu didėja atsakomybių darbe ir, pavyzdžiui, aš šiaip didėja atsakomybių ir atrodo, aš negaliu niekaip atsisakyti. Tai tikriausiai čia bus kaip prognostinis toks dalykas, kad jeigu didėja atsakomybių, tai kažkada vis dėlto aš jų perdėksiu. Man reikia sustoti anksčiau, ne, kad aš pasieksiu tą ribą. Tai didesnis atsakomybių kiekis yra vienas, o kitas dalykas yra didesnis atsakomybių prisiemimas savo viduje. Nes man gali iškrauti atsakomybę, bet aš galiu neprisimti, sakyti, aš sorry, bet nedirbu, nu negaliu, man neišės. Arba, nu, aš tikrai neturi nei jėgų, nei, nei, nei proto, nei, nei noro, aš tiek ankintis tam, kad nu, jūs pasiektume ten dar, aš nu, ket, pagerintume ten ketvečio rezultatus, o aš tiesiog tada išėsiu į, ne, nu, kaip čia sakant, neplanuoto tostugų pusėj metų, nes negalėsiu nieko daryti, nu, tik, Komo. Ir jūs man už tai nemokėsit. Jo, ir taip, ir niekas nemokės už tai. Nes tu kriausiai išės iš darbo žmogus tuo metu. Jeigu freelanceris, tai nu, jam darbo įsiau, nes jis net ir neturės garantijų jokių. Nu, aš vis tai gali stoti į darbo biržą. Bet... Taip, taip. Mano viskas, kas sustabdo, yra pagalvojimas, kad kiek aš daug dirbu, kad turėčiau, ką turiu, ir aš negaliu tiek perdėkti, kai norėčiau viską mesti. Nu, taip, nu, kad... Per brangu yra tai, ką jau turiu, kad dar save papuštinti dėl kažko ateityje, nes tada gali būti, kad viską reikia sustabdyti. Tai toksai balsas prabyla, galvoju, kad atsargiai. Gerai, kai jisai prabyla, bet kai kuriam žmonėm neprabyla, nes jie yra į pratę prie tokio gyvenimo ir jiem atrodo, kad šitaip gyventi yra normalu ir kad ilsisi tik tai silpni ir vis, visas spojusis reikalingas ir tiem, kurie nemoka tipo normaliai dirbti. Mm-hmm. Yra sudėtingas tas, nes kiekvienas žmogus skirtingai patiria tą. Bet nuovargis nepalsėjimo jausmas po miego dažnai tą parodo, kad kažkas jau yra negerai, kad yra pervargimas. Geriausia sustoti ties pervargimą, nes tiesiog aš tada turiu daugiau laiko leisę savo palsėti, aš turiu tiesiog išeiti iš atostogų ir simegoti, pakeisti savo dėmesio krypti nuo darbų link kažkokių kitų dalykų, kurie gal man geriau padės tuo metu, bet sakau, kiena žmogus labai yra 
subjektyvus ir dalykai, kurie jam yra svarbus, ne bet ne kitiems svarbus. O čia savis tavos labai tas momentas. Ir kiek, kiek ten kritikuosi savo už tai, kad tu kažko nebegali padaryti. Nes iš žmonės tiesiog pradėsi kritikuoti, kad negali daryti, tada jie dar labiau stengiasi daryti. Nes atrodo, kad aš va, ta, savo turiu pamotivuotas. Taip, aš pamotivuosiu, aš pamotivuosiu. Tas va tas noras daryti ir daryti, haslint, nes visi čia aplinko ir haslina labai stipriai. Tai, tai jau aš irgi turiu taip daryti, bet kiekvienas turime savas ribas ir turim suprasti, kad kažkas galbūt ir gali dirbti po 16 valandų per parą, bet jų darbas yra toks, kurie kartais pusiau ilisis ir pusiau dirba, kurie, kurių darbas ten, nu, kaip Gary Vaynerčiuko, jis šneka daug, tiesiokis, daug kalbas su žmonėmis. Tai ne visi laikai yra labai toks nu, koncentruotas didelis darbas, bet dėl to jis gali dirbti ilgą laiko tarpą ir mum atrodo, kad jis dirba labai daug, bet iš tikrųjų nu, daugiau atveju jisai Nu, daugiau toks kaip čilintojas yra situacijose. Kitas dalykas, kad genetiškai mes ne visi sutverti taip pat. Ir kažkas tikrai gali dirbti po 16 valandų, bet tai yra viena tai. Didžioji masė žmonių, jie negali dirbti kartais daugiau 8 valandų, nes tai irgi ne, jiems niekaip nepadeda, nėra, nėra tai sveika. Dėmesio tiesiog neišlaiko, o tada, kai neišlaiko dėmesio, sumažėjo darbo kokybė, jie nori tada pratesti ir sako, aš tada dar biškai padirsiu daugiau. Nu, 10 valandų padirsiu, 12 valandų padirsiu. Nors iš to nieko nebus, bet kartais yra taip, kad žmonės dirba daug valandų, bet to tikro kokybiško darbo susidaro labai nedaug. Bet tarp tų tokių kokybiško darbo valandų žmogus daug pergvena, kad nedirba arba kad turėtų dirbti. Ir tai yra vis tiek procesas smėginise. Tas atima energiją, atima resursus ir lygiai taip pat žmogus pavarksta. Nerima šiaip tai labai daug atima energiją. Žmogus daug nerimavė, tai jisai greitai pervarsta dėl to. Nu, nes tiesiog smegenysi vyksta procesas, masto žmogus. Ar jis mastys apie darbą, ar jis mastys apie visus tos neigiamus katastrofinius scenarius ateityje, atsilygiai taip pat pavarkti. Ačiū Dainiui, ačiū Gintai ir noriu taip pat pasinaudoti progą bei padėkoti jums. Ne tik, kad klausote, labai tai vertiname, bet ir už tai, kad pasidalinate tinklalaidėmis. Galbūt yra draugas, draugia, artimieji, kurie dabar kovoja su pervargimu, o galbūt nerimo, apie kurį taip pat kalbėjau praeitoje laidoje ir jam labai reikėtų išgirsti šias išvalgas, galbūt jie tiesiog pasijaustų nevini. Tad ačiū, kad pasidalinate ar su jais laišku, ar tiesiog savo socialinėse medijose. O aš norėčiau priminti, kad Dainius Jakučionis yra įrašęs nuostabę paskaitą, visą kursą apie pervargimą. Ten yra ir bonus epizodas apie vidinį kritiką ir Dainių specialiai sukurtos bei įrašytos meditacijos praktikos. Neįsivaizduoju geresnio būdo pradėti kelionę į vidinę ramybę. Kaip visada, tinklaldės klausytojai gauna specialią nuolaidą. Ką darai, darai gerai, vienas žodis didžiosiamis raidėmis. O aš atsisveikinu, ačiū, kad klausėtės ir iki kitų epizodų.